0: Podcast Brain, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.
1: Berjumpa lagi dengan saya, Bobby, untuk podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Masih dalam rangkaian episode Teknologi Digital dan Penelitian Sosial, Sciences dan Humaniora di era digital. Dalam episode kali ini sudah hadir di tengah kita, Dimas Sonidiwantara atau biasa dipanggil Dimas. Dimas ini adalah analis data ilmiah di Pusat Data dan Informasi atau Fusdatin Brin. Dan dengan latar belakang pendidikan Dimas adalah seorang IT, Dimas akan bercerita mengenai pemanfaatan data digital untuk riset sosial humaniora. Dalam era digital seperti sekarang, data menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dari data digital dapat dilakukan untuk monetasi, kemudian analisa perilaku individu dan advertisement, riset pasar, proyeksi harian, hingga... Early Warning System maupun evaluasi kebijakan melalui digitalisasi data aktivitas di suatu sektor akan terkoneksi secara langsung dengan sektor lain seperti misalnya pada saat kita melakukan pergerakan atau mobilitas tiba-tiba di mobile phone kita akan muncul iklan mengenai restoran terdekat dengan uh, diskon misalnya atau pada saat kita sedang membrowser terhadap uh, internet misalnya atau beraktivitas di sosial media ada algoritma di situ yang bekerja kemudian muncul di sosial media atau di browser kita mengenai apa yang sedang kita cari. Terakhir saya sempat baca berita bukan hanya interes pada mesin pencarian atau algoritma pada sosial media, pengumpulan data digital pun sudah merambah pada mesin yang diperintah melalui pesan suara. Yang ini kemudian termanifestasi melalui sosial media terkait dengan apa yang sering kata yang sering kita ucapkan melalui perintah sosial, perintah suara tersebut. Dan bagaimana menurut Dimas melihat perkembangan digitalisasi data saat ini?
0: Uh, Selanjutnya Mas Mubiy. Selanjutnya. <laughs> Oke mungkin lebih ke cerita pengalaman aja Mas Mubiy ya terkait dengan digitalnya sekarang ini kan kita apa ya uh, memasuki era baru big data ya big data dalam artian setiap uh, aktivitas kita interaksi kita semua ter-record sebenarnya kan mm -hmm. gitu. Nah itu yang digunakan oleh uh, stakeholder ya, dalam artian stakeholder data. pihak-pihak uh,
1: yang berusaha untuk
0: menganalisa perilaku kita dari data sosial tadi itu seperti itu.
1: Dan cikaitkan uh, misal kita kaitkan dengan konteks penelitian, apakah era digital ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung riset, terutama penelitian-penelitian tentang sosial humaniora misalnya?
0: Yeah. Oke, okay. uh, yang saya lihat ya dari apa yang sedang terjadi sekarang itu lebih ke lebih ke memaksa ya mas ubi ya sebenarnya uh -huh. untuk peneliti terutama di penelitian sosial untuk beralih dari tradisi uh, penelitian yang konvensional uh -huh. menuju ke uh, apa era digital ya terutama gitu karena sekarang data itu kan kita istilahnya kebanjiran mas ubi banjiran yeah. data ya yeah. Yeah. Uh, semua data itu kan uh, big data terutama terutama data yang, ter, apa, yang unstructured ya yang tidak terstruktur itu kan apa Perkembangannya, variasi datanya itu luar biasa sekarang dan itu sebenarnya peluang yang sangat besar bagi saya lihat ya bagi peneliti sosial terutama untuk bisa lebih uh, mengambil data yang representatif dari interaksi masyarakat di luar sana seperti itu.
1: Ya. Uh, saya ingat tahun lalu kita mengadakan metode riset digital dan uh, pertama kalinya juga waktu itu karena tentu karena ada pandemi yang kita dipaksa untuk bertransformasi Uh, karena ada pembatasan sosial kita tidak bisa melakukan penelitian ke lapangan. Nah, uh, tetapi ada beberapa hal misalnya ada relakten dari peneliti yang melihat bahwa uh, kita tidak perlu bertransformasi ke penelitian uh, digital. Kita tetap saja melakukan penelitian. Uh, artinya melihat bahwa penelitian konvensional dipandang masih relevan seperti sekarang. Nah menurut uh, Dimas bagaimana tentang kondisi seperti sekarang?
0: Iya mas, uh, lebih ke... adaptasi ya sebenarnya. Kita mm. kan menggunakan metode yang kita pakai itu sesuai dengan apa apa yang kita butuhkan gitu kan. Mm. Jadi memang metode konvensional juga masih diperlukan ya terutama untuk daerah-daerah penelitian di daerah-daerah yang belum terjangkau teknologi ya gitu mm. seperti yang belum banyak pengguna sosial media contohnya. Mm, itu iya. kan datanya belum sampai capture secara real gitu apa yang terjadi di sana. Nah di sana itu metode penelitian konvensional mungkin masih dibutuhkan di sana seperti
1: itu. Atau kalau kita supaya lebih mudahnya mungkin kita coba bertanya ke, ke Saudara Dimas apa saja sih pengalaman yang sudah dilakukan Saudara Dimas selama di LIPI sebelum kita bertransformasi menjadi print seperti sekarang pelatihan-pelatihan apa yang dilakukan berbasis data digital terutama di bidang artificial intelligence hmm. kemudian big data ataupun machine learning baik mas uh, biasanya pengalaman saya ya hmm. sebenarnya saya juga baru mulai ya mulai di bidang hmm. ini ya Uh, sejalan dengan apa studi
0: lanjut saya uh -huh. yang kebetulan mengambil minatnya di data science dan artificial intelligence itu saya golongkan beberapa penelitian saya itu ke dua topik besar komputer uh -huh. vision dan NLP atau natural apa language language gitu uh, untuk Computer vision saya pernah ya bersama teman-teman mengembangkan suatu model ya sebenarnya model deep learning biasanya uh -huh. saya pakai deep learning untuk Uh, identifikasi itu mas spesies angger keliar oh, okay. uh, yang endemik Indonesia dan dilindungi iya. uh -huh. ini berangkat dari prihatinan saya melihat bahwa spesies tertentu tuh diperjualbelikan secara bebas gitu padahal ada peraturan pemerintah yang jelas-jelas melindungi spesies <tuh> tertentu diperjualbelikan gitu jadi ini lebih ke apa sih nanti implementasinya ke e-commerce terutama uh -huh. jadi mungkin nanti kalau ada pengembangannya lagi lebih ke bisa kayak preventif dalam artian sistem ini mendeteksi uh, apa sih transaksi yang sebenarnya ilegal gitu tapi di, tapi tapi dilakukan gitu jadi ada penjagaan di situ gitu.
1: atau mungkin uh, menjadi sesuatu yang lebih lebih mudah dimengerti nih kira-kira apa sih kekuatan riset berbasis data digital dibandingkan menggunakan data konvensional hmm. yang dalam hal ini bukan berarti bahwa penelitian dengan data konvensional itu Tidak lebih baik dengan data digital tetapi karena kita sekarang masuk di era digital yang mana uh, hampir sepertiga kehidupan kita dihabiskan di uh, digital. Yeah. Uh, data statistik 2021 Indonesia itu yeah. untuk masyarakat Indonesia secara umum sudah hampir 75% uh, sudah mengakses internet dan lebih dari 8 jam itu dihabiskan untuk uh, berbasis internet baik bekerja, belajar, kemudian berbelanja. nah ini kira-kira seperti apa sih uh, uh, kekuatan dari dari riset yang berbasis data digital
0: iya mas uh, yang saya lihat ya terutama kelebihan dari riset data digital ini adalah semua yang dihasilkan itu berbasis data mas mm -hmm. jadi dia lebih objektif itu mm -hmm. terbebas dari apa subjektivitas kalau konvensional itu kita kan ter terarah ya bias ya mm -hmm. yeah, yeah. Tuh. tapi kalau untuk data ini selama modelnya akurat gitu kan. datanya juga sehat dalam artian datanya itu balance gitu kan ibaratnya data itu cukup representatif dengan kondisi yang ada gitu kan itu hasilkan lebih objektif hmm.
1: seperti itu.
0: jadi kita mendapatkan pola secara pola apa adanya sih dari data seperti itu
1: dan uh, menurut Dima sendiri apakah data digital di Indonesia itu sudah representatif atau belum atau atau uh, harus ibaratnya sudah bisa digunakankah untuk penelitian Kira-kira data-data digital sudah sudah memenuhi kriteria, kalau di luar kan memang mature ya. Uh, bahkan penelitian data digital di luar itu sudah populer sejak tahun 2012 kalau nggak salah. Dan buku-buku tentang bagaimana melakukan metode riset digital itu terbitannya sudah cukup banyak. Uh, how to do uh, digital research misalnya. Nah kalau kita merefleksikan ke Indonesia kira-kira sudah bisakah kita melakukan riset data digital di Indonesia?
0: baik mas yang saya soroti mungkin kembali ke poin tadi ya bahwa coveran perkembangan teknologi ini dan Indonesia ini belum rata ya sebenarnya ada beberapa hmm. daerah yang mungkin belum apa tingkat uh, penggunaan teknologi itu belum sama dengan uh, katakan Jakarta atau kota besar lainnya seperti itu kan jadi mungkin memang perlu riset kembali ya untuk seperti semacam survei mungkin survei untuk melihat keakuratan dari referensi data yang dihasilkan dari contoh kita ambil contoh sosial media hmm. itu dengan kondisi faktual seperti apa gitu.
1: artinya bahwa uh, digital uh, digitalisasi itu masih masih cenderung inklusif dan ini sebenarnya tidak tidak terjadinya di Indonesia di Amerika pun uh, mengalami hal yang sama jadi uh, tingkat digitalisasi di perkotaan itu lebih tinggi hmm. uh, kemudian dengan tingkat, tingkat pendapatan juga uh, menengah ke atas itu biasanya lebih terdigitalisasi dibandingkan dengan tingkat pendapatan menengah. Tetapi kalau artinya bukan tidak menutup kemungkinan kan, artinya kita tetap masih bisa melakukan riset digital meskipun ya masih masih disparitasnya terutama misalnya daerah-daerah terluar di Indonesia belum terdigitalisasi seperti di Jawa misalnya.
0: Iya Mas Kosep, poin yang saya ambil adalah mungkin setiap kita melakukan riset digital terutama mungkin ada semacam evaluasi atau pengukuran nih Mas, akurasi dari dari mungkin untuk model prediksi atau model klasifikasi dan sebagainya itu sejauh apa sih gitu mm -hmm. uh, kita kan bisa menentukan baseline gitu kan baseline juga dan juga threshold oh. untuk uh, tingkat kepercayaan kita dengan model kita seberapa besar itu nah mm -hmm. bila modelnya sudah memenuhi syarat itu mungkin bisa dikomplmentasikan lebih jauh seperti itu
1: baik dan uh, terlepas dari dari ketersediaan data uh, willingness dari seorang peneliti pun menjadi sesuatu uh, hal yang hal yang mendasar untuk melakukan riset digital. Nah, kalau menurut Mas Dimas, bagaimana tentang paradigma bahwa riset digital itu uh, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang seperti Mas Mas punya background IT. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya uh, background IT, terutama kemampuan untuk coding, uh, melakukan scripting, itu gimana kira-kira?
0: Iya Mas, memang jadi
1: problem tersendiri ya,
0: gitu. tapi sebenarnya ada jalan keluar lain, jadi nggak semuanya coding ya. bahkan ada beberapa tools data science yang sebenarnya udah codeless dalam hmm. artian itu tinggal drag and drop aja untuk oh, okay. penggunaan model ya. Apa itu kira-kira? Seperti contoh saya ambil contoh mungkin semacam Rapid Miner mas. Rapid okay, Miner rapid itu miner, kan open ya. source ya, mm -hmm. itu dalam artian bebas digunakan gitu kan.
1: Okay. Berarti tidak harus subscribe ya dia ya? Uh, Strossnya enggak mas. Ah oh, enggak ya. Misal langsung digunakan aja. Gitu. Nah kalau misalnya udah disebutkan ada Rapid Miner, kemudian kalau nggak salah ada netlitik ya. NetLytic. Kemudian ada juga yang Orange misalnya ya. Kira-kira buat orang-orang seperti saya, misalnya saya tidak punya background IT, hmm. harus mulai dari mana ya supaya bisa belajar dengan data digital? Tadi yang disampaikan Dimas bahwa data digital punya average yang lebih luas dan pada saat kemampuan cleaning data itu baik, maka dia bisa lebih akurat dibandingkan data konvensional misalnya yang survei langsung. Nah kira-kira harus mulai dari mana nih buat... seseorang yang tanpa basis IT, basic IT untuk belajar riset digital.
0: Iya mas, kalau yang saya lihat lebih ke goalnya dulu ya. Mm -hmm. Jadi penelitian itu kita harus tahu dulu nanti mau seperti apa hasil yang mau dihasilkan
1: gitu. Oke. Okay. Main nah, message-nya apa ya, gitu ya, betul.
0: Lalu kemudian juga ya harus adaptasi dengan data science mas. Data, data science. Data science ya. kan, sekarang penerapannya kan bisa ke semua disiplin ilmu ya, mm -hmm. gitu. Jadi bukan lagi ilmu yang apa spesialis untuk Uh, satu katakan untuk uh, IT misalnya gitu nggak juga gitu mm -hmm. uh, jadi kayak yang lebih memahami sih kayak mungkin istilah machine learning gitu, mm -hmm. deep learning, regresi dan sebagainya gitu jadi sebenarnya itu kan kayak uh, apa ya istilah baru ya mm -hmm. istilah baru mau dari istilah lama sebenarnya okay. gitu karena uh, untuk okay. sistem prediksi seperti itu
1: ya. uh, buat mungkin buat beberapa orang kayak agak alergi nih waduh apa lagi istilahnya <laughs> tapi kira-kira apakah Uh, Dimas bisa merekomendasikan kira-kira ada nggak sih website atau uh, free course untuk belajar research digital Tadi yang kira-kira artinya punya framework, oh research digital itu seperti ini kira-kira bisa belajar secara mandiri dengan website yang apa ya adakah rekomendasinya
0: baik mas, untuk website yang uh, free ya, tahan free, yeah. ya gitu. Oke, seperti yang open source itu sebenarnya rata-rata punya ya itu itu yang uh, website-nya tutorial dikembangkan oleh komunitas. Mm -hmm. uh, katakan yang RapidMiner ada mm -hmm. gitu kan tutorialnya gitu. Sebenarnya untuk yang berbayar itu sebenarnya untuk dasar pengenalan, analisis lah mm -hmm. gitu atau mungkin lebih teknis lagi scraping atau crawling data ya mm -hmm. dari sosial media itu disediakan kok gitu. Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kan ada nih, misal ada Coursera misalnya. Mm -hmm. Di situ kita bisa belajar uh, Python atau R Studio gitu mm -hmm. kira-kira ee uh, butuh sesuatu yang bersifat registrasi atau ya seperti kita enroll buat kuliah nggak sih model-model kayak gitu Corsiera gitu?
0: Iya, uh, untuk yang tanpa subscribe misalnya. Yeah. Iya. Uh, itu lebih ke yang penting kita itu aja sih maksudnya bersinambungan gitu. Uh -huh. Dan artian jangan hanya ambil awalnya aja.
1: Oke. Okay. Gitu, Dan gak boleh pantang menyerah betul, ya? Betul, betul. Uh, nah untuk yang terakhir nih, kira-kira ada yang ingin, kira-kira Dimas ada yang ingin disampaikan kah? Untuk teman-teman, uh, terutama peneliti-peneliti ataupun mahasiswa misalnya, scholars yang ingin belajar dengan riset digital, kira-kira uh, adakah yang ingin disampaikan uh, sebelum kita nutup diskusi hmm. kali ini?
0: Baik, Mas sebelumnya juga mau belajar ya. Hmm. Itu cuma ya, dari pengalaman yang saya ambil adalah, ya itu kita harus memang harus beradaptasi ya karena memang hmm. tuntutannya sekarang seperti itu hmm. gitu kan dalam artian, kita ini dalam kondisi banjiran data gitu. ya. data yang sebenarnya itu nilainya gak, tidak ternilai bahkan ya. gitu kan karena memang benar-benar data yang real dalam artian, betul Martian uh, benar-benar ya, apa adanya gitu loh betul. dihasilkan dari interaksi media sekarang gitu okay. kan jadi ya harus adaptasi ke arah situ gitu dan tadi jangan alergi ya okay. untuk perubahan gitu kan juga itu jangan jangan matamu gitu. berarti tetap Selama kita harus
1: bertransformasi betul. Uh, dan tanpa kita sadari setiap kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita mengcreate data digital uh, dari uh, sekedar mobility kita, kemudian apa yang kita sukai, apa yang kita tonton, bahkan uh, apa yang kita beli melalui misalnya platform uh, jual-beli online misalnya itu menjadi sesuatu data digital. Dan pada saat ini diakumulasikan ini akan bernilai uh, secara ekonomis itu sangat besar. Terutama jika dikaitkan dengan bisnis-bisnis uh, yang terkini. dan eh, dari yang disampaikan Dimas membuka pemahaman bahwa eh, data digital sangat berpotensi strategis untuk eh, sumber data penelitian sosial humaniora yang tentunya kita tidak harus punya latar belakang IT untuk belajar itu namun bisa belajar mandiri tadi yang disebutkan eh, Dimas ada beberapa eh, website ataupun eh, beberapa course yang gratis yang kita bisa belajar di situ dan alternatifnya jika memang kita sudah belajar tapi mentok untuk coding atau script Maka kita bisa berkolaborasi dengan seperti Dimas misalnya uh, spesialis IT yang sudah terbiasa untuk melakukan coding dan uh, atau sekarang lebih sering disebut sebagai data scientist. Nah, apa itu data scientist? Nantikan di episode podcast selanjutnya. Demikian, salam, Brin.